0: Mein heutiger Gesundheitsoptimierer ist die Inkarnation des modernen Biohackers. Als Sportredakteur und Head of Training Solutions hat er jahrelang die besten Sportler der Welt interviewt. Darunter, nur um ein paar zu nennen, Usain Bolt, Rich Froning und Thomas Müller. Und, was noch viel entscheidender ist, ihre Erfolgsgeheimnisse gesammelt. Mit diesem Wissen hat er nicht nur 10 Kilo Muskelmasse zugelegt, was ihn gleich auf drei zeitschriften katapultiert hat, sondern auch ein eigenes Coaching-Konzept entwickelt, mit dem er bereits zahlreiche Frauen und Männer zu fitteren Menschen gemacht hat. Warum trotz dieser Erfolge sein größter Stolz aber sein Sohn ist und weshalb Biohacking alles andere als elitär, sondern für jedermann ist, das sagt er uns am besten selbst. Willkommen in der Bluezone, Nico Ayrone. Vielen, vielen Dank, Michel, für das nette Intro. Ich freue mich natürlich, hier zu sein und
1: bin Großer Fan auch von der Blue, so muss ich an der Stelle gestehen. Also, Geil. das Kompliment kann ich nur
0: zurückgeben. freue mich hier zu sein. Lass uns Gas geben. Mega. Ich neige ja immer schon kurz davor, eigentlich bei Irone ähm, Air One äh, es auszusprechen, aber das hat äh, kein, kein Basketballer Jordan Hintergrund. ne? Nee, er nicht.
1: Das hat damit begonnen. Ich äh, heiße eigentlich Reiher von Haus aus und ähm, irgendwie hatte ich während der Zeit an der Uni hat so ein Professor mir immer erzählt, ja, das müsst du eigentlich hast du einen coolen italienischen Namen, Airone. ja, Das heißt nämlich Reihe auf Italienisch. Und äh, die italienische oder eine italienische Fluggesellschaft, die heißt auch Airone und Air One. Ja, dann bin ich mit dabei. Air
0: One ja gar nicht so weit
1: entfernt. Das ist gar nicht so verkehrt, genau. Und das hat sich irgendwie etabliert. Als ich dann angefangen habe, für die Men's Health zu schreiben auch, da haben die Kollegen gesagt, warum nimmst du nicht einfach den Namen? Das hört sich irgendwie cool an. Und das bleibt hängen. Ja, das ist irgendwie das Einzigartiges. Und seitdem, das ist mittlerweile sieben, acht Jahre her. Irgendwann ging es dann los mit Social Media, dass ich dann auch dort mit dem Namen irgendwie aufgetreten bin und irgendwann kannten mich die Leute noch unter dem Namen. Und dementsprechend, Nico Arone, da kennt man mich, da weiß man, wer gemeint ist, cool. so in Fitness-Deutschland, so ungefähr zumindest ein paar Leute, äh, sind über den Namen schon mal gestolpert. Und dementsprechend äh, stehe ich auf, wenn ich so gerufen werde.
0: Dann ähm, Mr. Air One, ähm als moderner Biohacker, führ uns doch mal durch deinen dein Biohacking-Alltag. So wie, wie gestaltet sich das? Wie ist deine Morgenroutine? Welche, welche Hacks hast du im Tag? Oh, das wird ein langer Podcast. <lacht> Wirklich. Du, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Also ich bin
1: natürlich ein riesen Selbstoptimierer, muss man einfach sagen. Und mittlerweile habe ich auch das Glück, das Ganze weitergeben zu können. meinen Coachings, die nicht nur das Thema Fitness betrachten im weitesten Sinne, also Training und Ernährung, was eine gute Grundlage ist, aber mhm. eben auch darüber hinausgehen und andere Säulen der Gesundheit, wie ihr das hier auch in der Blue Zone macht, betrachten. Und ähm, da ist es so, dass ich natürlich äh, jeden Tipp, jeden Trick und jeden Hack im Prinzip auch bei mir selbst erstmal ausprobiere. Weil ja, die, die volle
0: Do-it-yourself-Mentalität. Ja? Absolut,
1: absolut. Und das geht morgens los natürlich. Ähm, das ist ein Kernstück des Biohackings, mit einer schönen Morgenroutine in den Tag zu starten. Das ist, gestaltet sich bei mir mittlerweile, muss ich sagen, ich habe einen anderthalbjährigen Sohn, eher minimalistisch. Ich musste das drastisch reduzieren, als mhm. der kleine Mann geboren wurde und schönster äh, schönster Moment meines Lebens. Ähm, hatte natürlich aber einen Effekt auf die Zeit, die man morgens zur Verfügung genau. hat. Ähm, ich war da teilweise bei einer Stunde oder eher noch ein Tick weit drüber bei meiner Morgenroutine, musste das dann drastisch reduzieren aufs Nötigste, aber es ist auch ein schöner Ansatz zu gucken und zu überlegen, und das zu hinterfragen, was brauche ich eigentlich am Morgen? So, und das setzt sich im Prinzip jetzt bei mir aus äh, verschiedenen Teilen zusammen. Das Erste ist, dass ich probiere, als erster wach zu sein. Das klappt mal, mal nicht. Mhm. Ja, das muss ich, muss ich auch zugeben. Ähm, wenn dann Je nachdem, wie die Nacht verlaufen ist, ja. ähm, ist das nicht jeden Tag möglich. Aber ich versuche schon, im Prinzip als erster wach zu sein, sodass ich einen Moment Ruhe noch habe. Und da mit einer kurzen Atemübung, das waren mal zehn Minuten Meditation, mhm. manchmal klappt es noch. Ich bin großer Fan von Atemübungen. Das muss gar nicht fancy sein. Die von euch, die vielleicht damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind, ähm, eine Atemübung ist es auch schon überhaupt,
0: auf den eigenen Atem zu achten. Einfach präsent zu sein, ne? einfach nur wirklich auf nichts außer die Atmung sich zu konzentrieren. So sieht aus, genau. Ist das dann eine, eine Art Box-Breathing oder Wim Hof-Methoden? Bei mir im Moment, muss ich sagen, gar nicht so ähm,
1: systematisch, sondern mhm. ich versuche einfach, die Augen zu schließen, mich in eine aufrechte Sitzposition zu begeben. Ähm, wirklich auch die Außenbedingungen so zu schaffen, dass ich nicht gerade am Fenster bin, wo vielleicht schon der Straßenlärm mhm. zu hören ist, sondern wirklich auch Ruhe zu haben, ganz ganz wichtig und ähm, dann mit geschlossenen Augen durch die Nase zu atmen, das ist ein entscheidender Punkt, ähm, das äh, setzt zum einen natürlich äh, die Sauerstoffversorgung maximal nach oben und zum anderen sorgt es eben auch dafür, dass wir unseren Körper und auch unseren Geist sehr, sehr schön runterfahren können ähm, was ich probiere ist die Ausatmung immer länger als mhm. die Einatmung zu gestalten? Das ist grundsätzlich so mein Basiskonzept der, ich sag mal, No-Brainer-Meditation, wenn man so will. Mhm. Wirklich nur darauf zu achten, sich darauf versuchen zu konzentrieren, wo und wie man das Ganze auch spürt. Dieses Aufnehmen der Luft, an welchen Stellen auch immer man das spüren kann und ob es die Lunge ist, ja, weil man ein Gefühl dafür entwickelt, oder ob es eben gerade die Nasenflügel sind, wo die Luft durchströmt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und ähm, je nachdem, wo ich das gerade spüre, da auf diesem Punkt versuche ich mich zu konzentrieren mhm. und dort wirklich auch zu bleiben mit dem Fokus. Ich habe dann andere Techniken, die ich ähm, beispielsweise dann am Abend anwende für alle Väter und, und Mütter vielleicht auch, die, die irgendwann ihre Kinder zu Bett bringen. Es ist vielleicht ganz spannend. Also ich mache es so, ähm, wenn ich dann mit dem Gesang fertig bin und so ein bisschen meinen mein Sohn dann in den Schlaf gesungen habe, das ist abends dann meist mein Job, Mhm. Dass ich dann noch einen Moment lang mit ihm liegen bleibe und dann tatsächlich auch eine, ich sag mal, eher ähm, klassische Atemtechnik anwende, ähm, um uns beiden, ich glaube, er profitiert da auch von, eben gerade auch noch ein bisschen Entspannung und Ruhe zu gönnen. Und ähm, das ist die 478-Atmung. Mhm. Ist dir sicherlich bekannt. Ja, aber äh, kannst du auf jeden Fall ein bisschen ausführen wie das aussieht. Genau, auch relativ simpel. Also ich bin auch ein Freund von, von simplen Konzepten, gerade was Atemtechniken betrifft. Also vier Sekunden einzuatmen, darum geht es, sieben Sekunden lang die Luft anzuhalten und acht Sekunden lang auszuatmen. Hier auch wieder zu sehen oder zu hören, dass die Ausatmung mhm. auf jeden Fall länger ausfällt ja. als die Einatmung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, diese Atmung, äh, da gibt es ganz spannende Studien zu. Äh, einer hat ergeben, dass durch vier volle Zyklen mhm. dieser Routine allein schon ähm, eine ein Entspannungseffekt eine, eine Cortisolabschwächung oder Senkung erreicht werden kann und das ist super super effizient also ich kenne kaum eine effizientere Methode ähm, wenn man wirklich mal durchrechnet ja da ist man äh, mit ein paar
0: Sekunden dabei ja, ja, eben gerade zwei ähm, Minuten und
1: genau also du bist, durch. du bist locker unter, unter drei Minuten ähm, jetzt kommt die Mathematik in
0: es ist kurz. Also ich, auf jeden
1: Fall ist es eine kurze, effiziente Methode und das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Und dann hast du deinen Sohn an dir dran, dass er quasi deinen Atemrhythmus richtig wahrnimmt? Also mal so. Man muss sagen, je nachdem, wie er es auch
1: möchte. Man ja, möchte ja, auch allein liegen und ähm, ist dann schon eingepennt, muss man auch dadurch sagen. Ich bin, liegt dann daneben. Aber ich glaube schon, dass natürlich auch die, die Ausstrahlung, man, hat das, man kann das ganz gut wirklich bei Kindern auch beobachten, dass die Ausstrahlung, deiner eigenen Gestresstheit sich auswirkt. Wenn beispielsweise ich einen sehr, sehr fordernden Tag hatte und auch mitten im To-Do-Modus bin ja. und mich dann mit ihm hinlege, weiß ich vorher schon, dass ich deutlich länger brauchen werde, um wieder äh, aus dem Schlafzimmer zu kommen. Denn Kinder spüren das. Ja? Die mhm. haben ein Gespür dafür von Natur aus. Ähm, der Stress kann sich auswirken. Und wenn ich mich selber runterbringe, habe ich das Gefühl, dass ich seiner... Schlafqualität und eben auch meiner Schlafqualität am Ende, da ist es ja auch nicht mehr weit bis zu dem Punkt, wo ich dann schlafen gehe, ähm, auch was Gutes tun kann und die erhöhen kann. Also für mhm. ähm, alle Eltern ist es sicherlich ein, ein spannendes Thema, sich einfach nochmal einen Moment zu nehmen, äh, vielleicht nicht das Handy auch im Bett zu haben. Also da, das hat ohnehin Hausverbot bei uns im Schlafzimmer, muss okay. ich ganz klar sagen. Okay, kom also komplett auch im Flugzeugmodus? Ja, der Flugmodus ist so ein, ich sag mal, der kleine Jeep, den man dann also die, die graue Zone. Genau, das, ist, das geht natürlich in Ordnung. Und man kann da sicherlich auch ein bisschen tricksen
0: und, und sich vielleicht mal ähm, einen Podcast runterladen ja, oder ja. ein Audiobuch anhören. Das und da geht da es ja dann eher darum, die EMF-Strahlung zum Beispiel zu vermeiden oder einfach eher um das Thema Achtsamkeit, nicht ständig abgelenkt zu sein ähm, oder auch das Thema äh, Blaulicht und Co.? Ja. Genau also irgendwie so ein Mix
1: aus allem, ne? Genau, es sind unterschiedliche Punkte, die da zusammenkommen, aber genau die, die du erwähnt ja. hast, das sind die entscheidenden. Und da bin ich einfach ein Freund davon, dem Handy ein Hausverbot im Schlafzimmer ja. zu erteilen. Ähm, kann ich jedem wirklich nur empfehlen, es hat Wie sieht es mit
0: Fer Fernseher aus? Habt ihr einen Fernseher im Schlafzimmer? Nein, auf gar keinen Fall. Das
1: wäre das Erste, was ich, wenn, ich, wenn wir über Schlaf sprechen, wir können gleich nochmal zurück zu meiner Routine, sind es ein bisschen ja, abgeschweift. Ja. Aber wenn wir über Schlaf sprechen, dann wäre das das Erste, was ich aus dem Schlafzimmer verbannen würde, wäre der Fernseher. Ja. Also der, Man darf natürlich auch als Biohacker fernsehen. Und das, das mache ich selber auch, muss ich zugeben. Ja, ich bin auch, auch ein Mensch und genieße das auch, muss ich sagen. Also mir mal wirklich ähm, bewusst auch die Zeiten zu nehmen. Es geht um den bewussten Konsum mhm. bei Medien ja ohnehin, sei es Social Media, sei es ähm, eben aber auch klassische, klassische Medien wie Fernsehen oder auch ein Podcast, da geht es eben um den bewussten Konsum und eben nicht um das Multitasking. Ähm, meine Idee ist es eher, zurück zu einem Fokus zu kommen, dich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, was mhm. am Ende, und dazu gibt es auch Untersuchungen, sehr, sehr viel effizienter ist, als sich auf verschiedene Dinge nebenher zu konzentrieren. Ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man rausgerissen wird aus einer Aufgabe, braucht man sehr, sehr lange, um dort wieder zurückzukommen. Da gibt es mhm. auch spannende Rechnungen, ähm, dass man, glaube ich, bis zu 20 Minuten braucht, um wieder in dem Fokus zu sein, den man vorher hatte, wenn man einmal durch eine Textnachricht oder durch einen Anruf rausgerissen wird. Insofern ähm, bin ich ein großer Freund davon, sich auf einzelne Dinge zu konzentrieren. Zu ja, vor
0: allem im, im entsprechenden Kontext, ne? Also da, wo du es gerade ansprichst ähm, und dann kehren wir auf jeden Fall zurück zu, morgens atmen, abends atmen und was noch dazwischen passiert, <lacht> ähm, aber ich habe gerade die Masterclass von Matthew Walker, also dem Schlafgucher, Why We Sleep, ja. das, das so das Buch, ähm, glaube ich, das äh, hängen bleiben sollte, äh, seine Masterclass äh, geguckt und er meinte auch, dass es extrem wichtig ist, im entsprechenden Kontext das Schlafzimmer so ge zu gestalten, dass Du auf allen Ebenen deinem System suggerierst, hier wird geschlafen. Vielleicht wird da auch was anderes Intimes, Schönes gemacht, aber es geht primär ums Schlafen. Weil wie kannst du erwarten, ein gesundes Schlafmuster aufzubauen, wenn wenn du das Bett mit dem Ort verbindest, wo du noch Netflix-Marathons schaust oder wo du noch arbeitest oder wo du eben noch durch Social-Media scrollst. So, das kann einfach nicht funktionieren. Dementsprechend äh, hast du es so schön gesagt, dass in dem Zusammenhang einfach dieser Multitasking-Gedanke einfach komplett verkehrt ist. Ja. Okay, morgens wird geatmet, abends geatmet. Was passiert dazwischen? Ganze Menge. Also, wo du es gerade so ansprichst, ähm, es ist eben eine schöne Klammer des Tages. Mhm. Ähm, viele
1: sprechen davon, dass sie keine Zeit haben, ich würde mal sagen, die Zeit sollte jeder finden. Dazu am Morgen und eben auch am Abend. Idealerweise, wenn es nur ein Zeitpunkt am Tag ist, gar kein Problem. Und wie gesagt, bei mir sind es auch nicht jeden Morgen die zehn Minuten. Ja, das mhm. äh, sind dann auch mal nur fünf, und das ist dann auch in Ordnung. Ja, wenn,
0: Klar, man dann, muss sich auch eine gewisse
1: Flexibilität aufrechterhalten. Ne? Absolut, absolut. Und das ist die Gefahr beim Biohacking, können wir auch später nochmal drauf kommen, dass man da sich zu sehr auch in Details verliert, die Routinen zu lang werden. Das mhm. kann auch passieren, das ist mir auch selbst schon passiert. Und ähm, habe ich auch einige ähm, Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, die ja einfach überfordert sind von den ganzen Methoden, die sie überall hören und mitkriegen. Es gibt ja so tolle Strategien, die gibt es, keine Frage, aber da ist eben mein Job als Coach eben auch ein Stück weit zu raffen, zu straffen und ja. sich auf die wesentlichen Hacks und Tricks zu konzentrieren. Genau, und dann geht es weiter im Prinzip bei mir am Morgen, was vor dem Atmen noch passiert, ist, ähm, wenn man jetzt ganz vorne anfängt, ähm, wenn ich auf dem Bett aufstehe, ist es ist relativ simpel. Ich habe so eine kleine Affirmation, die ich dann mir selber einmal leise, weil er das noch schläft, einmal mhm. vor Augen für uns ausspreche. Das kann, können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ähm, auch ein, ein Freund von uns, auch ein befreundeter Trainer, der hat es mal ganz gut äh, auf den Punkt gebracht. Der sagt sich zum Beispiel jeden Morgen, dass der Coach Seid, der ja auch schon zu Gast war. Ja, ja. Äh, liebe Grüße gehen raus, wenn er das hört. Sehr, sehr cool. Der sagt sich jeden Morgen beispielsweise, heute wird ein guter Tag. Und den trägt zum Beispiel, den habe ich mir bei ihm abgeguckt. Ja, das mache mhm. ich auch mittlerweile jeden Morgen. Neben anderen kleinen Sprüchen, ja, die man einmal in die Welt ausspricht und nach außen bringt. Und äh, das kann man sicherlich schwer messen, ob das funktioniert. Aber es ist in jedem Fall, was passiert ist, mhm. dass es dem Morgen eine positive Richtung gibt. Ja, ob der Tag ich bin dann so fest eintrifft? davon
0: überzeugt, dass das absolut entscheidend ist. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen äh, in dem Buch, das ich gerade lese, Dein, Gehir äh, Gehirn, dein Gehirn hört ständig zu. Und dementsprechend ist es entsch extrem entscheidend, was wir uns selbst so zuflüstern. Absolut.
1: absolut Und das ist eben eine Möglichkeit zu sagen, okay, heute wird ein guter Tag. Es kann auch was komplett anderes sein. Ja, wenn es dir wichtig ist, finanziell gut aufgestellt zu sein und du daran gerade ganz viel drehst und schraubst, ja. dann kannst du dir sagen, heute werde ich richtig viel Geld verdienen. Ja, und das ist, wie gesagt, schwer zu messen, ja, empirisch unfassbar schwer, ja. aber man kann definitiv sich in eine Richtung bewegen und ähm, da würde ich sagen, ähm, kann es uns nur helfen. Was kannst du verlieren, wenn du eben gerade dir diese Dinge aussprichst am Morgen mhm. und so in den Tag startest. so Und dann geht es los, ähm, danach steht natürlich ein, ein großes Glas, ich weiß, das propagiert ihr auch, finde ich auch super, mhm. ein großes Glas Wasser an, der Klassiker, ja, ein bisschen Himalaya-Salz kommt da rein, da kommt ein bisschen Limettensaft rein. Sehr gut. Ähm, genau, und da auch so ein bisschen ähm, den Stress zu regulieren beziehungsweise den aufkommenden Stress, den wir alle haben, äh, eben gerade auch entsprechend schon abzufangen und natürlich die, die Dehydrierung, die über Nacht aufgetreten ist, auch ein bisschen ja. auszugleichen. So, und dann geht es weiter, wie gesagt, mit der kleinen äh, Meditation. vor. gibt es noch eine kleine Session-Bewegung. Okay. Ja, da geht es mir nur darum, den Körper einmal kurz. Ich schaue da auch ganz kurz mal auf die Pulsuhr. Ja, da sehe ich dann, dass der Puls mal kurz über 100 geht. Im Prinzip einmal nur eine kurze ah, ja. Aktivierung. Das ist nicht weniger, ja, so bei vielleicht maximal fünf Minuten.
0: Ja. Und was machst du? Das sind dann Bodyweight, Mobility-Sachen. Genau. Es ist im Prinzip, es ist, es ist zugeschnitten und ich würde
1: auch jedem empfehlen, da kein Standardprogramm zu nehmen. Also man kann es das, das heißt, ja du variierst dann auch die Übung, die du morgens machst. Ich halte sie für eine Zeit lang fest mhm. ähm, und ändere sie dann ab. Beispielsweise, okay. wenn, ich, wenn ich merke, mir tut es gerade gut, weil ich viel sitze in der Zeit, eine Rotation in die Wirbelsäule zu bringen, dann bringe ich Rotationsübungen rein in diese Routine. Okay. Ja, wenn, ich, wenn ich weiß beispielsweise, dass ich gerade sehr, sehr stark sehr, sehr viel für den oberen Rücken getan habe im Training, ja, dann kann ich da vielleicht auch ein paar Liegestütze einfach machen, ja, mhm. weil ich weiß, dadurch äh, kriege ich wieder eine Balance hin oder andersrum, ja, andersrum ist es oftmals viel häufiger der Fall, dass man zu viel drückt und ja, zu sehr zu nach innen rotiert ne? ist mhm. ja, und da äh, würde es gut tun, vielleicht mit dem Dehnband ein paar öffnende Übungen zu machen, Band Pull Aparts ist so ein Klassiker, ja. wenn ihr vielleicht einfach mal googeln, ähm, findet man dort sehr, sehr schöne Anleitungen und da kann man im Prinzip das so ein bisschen auf sich anpassen, ja, das mache ich auch mit meinen Klienten, dass ich sage, okay, das, diese Routine würde dir gut tun. 4-5 ähm, Übungen, Bodyweight-Übungen, den Puls einmal kurz hochschrauben oder wenn man wirklich, und das finde ich ähm, sehr, sehr schön, sich da auch nicht mental gleich zu überfordern, weil vielen fällt es auch schwer, dann, ach, was war das nochmal und jetzt muss ich mir da wieder mhm. ein Video angucken, gerade einsteigern, die nicht viel, ich weiß, du bist auch äh, im Bereich Training natürlich äh, lange, lange schon sehr, sehr, ja, top unterwegs, würde ich mal sagen, als, als Coach ja auch eine lange Erfahrung und da ist es für uns natürlich einfach zu sagen, okay, Klar. ich mache jetzt 10 Band Pull Aparts, da weiß ich genau, was gemeint ist, ja, was, was ja. zu tun ist und welche Fehler ich ausschließen sollte. Ähm, manchmal ist es auch gut für Einsteiger im Bereich Fitness auch etwas zu machen wie 100 Sprünge, also Jumping Jacks zum Beispiel, ja, 100 am Stück.
0: Keep Treib it simple.
1: Typ it simpel, genau. Das ist das Prinzip. Treibt den Puls einmal hoch, ich komme auf jeden Fall ähm, über 100 auf die Schnelle ja, und äh, kann dann eben gerade kurz meinen Körper aktivieren. Ähm, idealerweise gehe ich dafür dann auch auf den Balkon, okay. ähm, um meinem Körper eben auch das Signal zu geben von draußen, wenn es dann schon hell ist, äh, das Sonnenlicht ist da, eben gerade durch diese externen Faktoren ähm, dem Körper das Signal zu geben, jetzt beginnt der Tag und meine innere Uhr, die mhm. wir ja mittlerweile wissen, dass wir sie besitzen, äh, einzustellen bzw. zu
0: synchronisieren mit der Uhr, äh, die uns umgibt. Ja, ja witzig. wir haben gerade letzte Woche, ich habe letzte Woche ein Solo aufgenommen äh, zum Thema Blaulicht. Sehr äh, eben, eben mit dem Hintergrund des circa der Biorhythmus, also genau das, was du gerade ansprichst.
1: Ja. Genau, so kann man viele Dinge auch kombinieren ähm, und dem sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt in der, in der Vielfalt. Ich tobe mich da auch gerne aus. Wie gesagt, ich behalte eine Routine bei und dann mache ich das mal einen Monat. Und mhm. dann ähm, habe ich auch wieder Lust auf andere Dinge, weil ich zum Beispiel jetzt gerade in einem Interview, was ich persönlich am Montag geführt habe, mit einem Schlafforscher, der mir noch mal eine NASA-Forschung vor Augen geführt hat, sehr, sehr spannend, äh, dass acht Minuten Springen auf einem Mini-Trampolin mhm. eine Stunde Joggen ersetzen können. Ja. Also auch sehr, sehr schön. Wow. Wenn ich sowas höre, dann weiß ich natürlich, oder dann rückt es mir das in die Erinnerung, dass man im Prinzip auch da natürlich gerne mal raufgehen kann auf so ein kleines Trampolin, wenn man das zur Verfügung hat. Ähm, viele haben jetzt ihr im Rahmen äh, der Corona-Zeit ihr Home-Gym aufgerüstet und mhm. da ist vielleicht sowas sogar vorhanden. Ha schön. Hast du eins? Ich habe eins zu Hause stehen. Echt? Ja. Cool. Ja. Und das ähm, ist dann sowas, was ich gerne dann auf dem Balkon. Mache für ein paar Minuten. Ich werde es jetzt mal wieder rausholen, weil ich habe es längere Zeit Aber nicht wie
0: Dave Asprey dann nackt. Nein. <lacht> <lacht> Dafür wurde
1: zu sehr in einem urbanen Umfeld, muss Na. ich sagen. Also das wäre natürlich das Ultra. Man weiß ja auch, dass die Haut, je mehr Haut man der Sonne ja. zur Verfügung stellt, desto mehr wird man, kann man Vitamin D auch produzieren. Darum geht es mir aber gar nicht primär am Morgen. Es ist eben gerade auch das, dass beispielsweise über die Augen sogar auch dieses Signal mhm. ähm, in den Körper gelangt, dass du weißt, es ist der Morgen, der Tag beginnt, ich schütte Cortisol aus, am Morgen dann Freund, am Abend dann Feind, das Stresshormon, davon können wir profitieren am Morgen und äh, dementsprechend, ist es dann auch schon, bin ich dann auch schon ziemlich weit mit meiner Routine. Es hört sich jetzt sehr, sehr lang an, weil wir jetzt schon lange darüber sprechen. Klar, aber es sind aber ja
0: wirklich minimalistische Elemente, wenn man so mal, was ich ja so schön finde. Ja. Weil wir reden hier von ein, zwei Minuten atmen, wir reden von fünf Minuten kurz bewegen, mobilisieren, wir reden davon, ein großes Glas Wasser zu trinken. So, das sind alles Sachen, die weder wirklich viel Zeit noch Geld kosten. Absolut, absolut. Und dann kann man
1: äh, natürlich noch, im Moment dusche ich äh, abends, das hat andere Gründe, kommen wir bestimmt später noch mal zu zum Abend, ähm, aber man kann da natürlich noch eine kalte Dusche nehmen, die dauert, dauert vielleicht auch zwei Minuten, ja
0: also so je der nachdem, Anfang. Je nachdem, wie lange man <lacht> durchhält. Genau,
1: Moment. genau da gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, Strategien, wenn mhm. man so eine kalte Dusche mit der Wechseldusche oder dauerhaft kalt, gibt es unterschiedliche Wege, aber ich sage mal, du verlierst keine Zeit, weil duschen musst du eh und diese kleine Kältetherapie, diesen kleinen aktivierenden Schock, den man dem Körper dann dadurch gibt, der ist nur zielführend. Also ja. das ähm, ist ein Schritt, aber das macht auch was mental mit dir, dass du eben weißt, okay, weißt du was, wenn ich heute es schon geschafft habe, zwei
0: Minuten kalt zu duschen, da kann kommen, was will. Ich lasse mich nicht stets. Das ist es. Dieser Toughness-Aspekt, davon spreche ich immer, finde ich, eigentlich, abgesehen von all den gesundheitlichen Vorteilen, die eben diese Kälteexpression mit sich bringt, eigentlich am spannendsten. Weil das, was es mental bei mir eben bewirkt und das, was du angesprochen hast, dieses Gefühl von, okay, jetzt stande ich hier um 6 Uhr morgens unter einer kalten Dusche, fuck it, der Tag kann kommen, ich bin ready.
1: Das, sieht's so, das,
0: ist, das ist eigentlich das, das geilste Gefühl.
1: Absolut, kann ich dir nur recht geben. Ähm, wie gesagt, im Moment ist es so, dass ich abends dusche. Ähm, hängt damit zusammen für alle Allergiker, vielleicht nur ganz kurz angeschnitten. Ähm, man sollte natürlich jetzt gerade, wir befinden uns gerade im Frühjahr, da nicht unbedingt die Pollen, ich bin auch Pollenallergiker, mhm. habe das mittlerweile ganz gut im Griff, auch durch diverse Biohacks, aber ähm, spüre das immer noch so ein bisschen und deswegen versuche ich einfach, ohne diese Pollenbelastung, die sich dann in den Haaren festsetzt zum Beispiel, ins Bett zu gehen, ja, die nicht in mhm. ins Bett zu schleppen, weil ich da ja sieben, siebeneinhalb Stunden liege in der Regel und dadurch dusche ich momentan am Abend. Ja. Okay. Das nur ganz kurz zu erklären. So und dann trinke ich meinen Bulletproof Coffee, ja, auch ein Spezialrezept und dann ist die Morgenroutine auch schon vollendet,
0: ja, also es ist Das wirklich heißt, sinnvoll. dein Bulletproof Coffee ist quasi dein Frühstück? Ja. Okay. Genau, der
1: ersetzt das Frühstück. Ich würde jetzt nicht sagen, also da sind wir wieder bei Dave Asprey, dem Biohacking-Guru, können wir ihn nennen. Ja, ich glaube, das ist fair, aus. wenn wir ihn Guru nennen. Ähm, der hat ja auch mal behauptet oder an diversen Stellen, mittlerweile hat das ein bisschen abgeschwächt, dass der Bulletproof Coffee auch mit Butter die Fastenphase verlängert. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, mhm. Es ist natürlich trotzdem so, dass man auch gerade, wenn man da mit MCT-Öl oder der Caprilsäure, der dem C8-Öl ja. arbeitet, dass man dadurch schon die Ketose aufrechterhalten kann. Und das ist das, worum es mir geht, mhm. dass ich eben über Nacht faste. Meine letzte Mahlzeit ist am, am Vorabend ähm, dann gewesen, wenn ich mit meinem Sohn und meiner Frau gegessen habe. Also das, das Family Dinner, wenn man so will, ja. das findet meist so um 19 Uhr statt. Und das ist dann auch meine letzte Mahlzeit. Danach gibt es auch keine Snacks mehr. Und ab der Zeit wird dann gefastet mhm. ja, bis zum Morgen. Ähm, es sind bei mir auch keine 16 Stunden, es sind eher 12 ja. Ähm, aber da gehen ja die positiven Effekte los und äh, dementsprechend versuche ich dann ähm, über eben gerade diesen diesem Bulletproof Coffee noch die Ketose aufrecht zu erhalten, dort, dort drin zu bleiben, die positiven
0: Effekte mitzunehmen und mhm. so einen ersten Snack gönne ich mir dann meistens so gegen 11 Uhr. Das heißt aber, bist du durchgehend in der Ketose oder tatsächlich einfach nur in dieser ersten Tageshälfte, in den Morgenstunden und dann isst du, ich sag mal, normal? Genau, also normal in Anführungszeichen würde ich schon,
1: ähm, also ich betitel meine Ernährung ganz gerne als natürliche Sporternährung. Ich komme, ähm, also meine Ernährung ist auch übertrieben. Im Prinzip die Ernährungsstrategie, die ich meinen Klienten empfehle, mhm. die geht in diese Richtung. Und ähm, ich bin, bin kein Freund von klaren Abgrenzungen. Diese Konzepte wie Keto, Paleo, vegan, vegetarisch, was auch immer, das sind ähm, gute, ich sag mal, Sprach Abgrenzung, mit mhm. denen wir uns über Dinge unterhalten können. Das ist super, ähm, aber sie sind eben oft dogmatisch. Und da versuche ich eigentlich... Nicht wirklich
0: zielführend deswegen, oder?
1: Genau, genau. ich habe das lange Zeit ähm, mir gar nicht so sehr auf die Fahne geschrieben, aber grundsätzlich komme ich aus der Richtung der Paleoernährung, habe das, würde ich schon sagen, sehr, sehr erfolgreich auch eine Zeit lang betrieben und auch weitergegeben, ähm, auch sehr, sehr strikt. Habe dann aber mit der Zeit immer mehr gemerkt und gelernt, dass es eben nicht darum geht, einem Konzept blind zu folgen, mhm. sondern die Dinge zu hinterfragen. Also warum kommt denn jetzt da gar kein Reis vor? Hat Reis irgendwelche Nachteile? Bei weißem Reis habe ich bis heute keine gefunden. Mhm. Es sei denn, man übertreibt es natürlich, aber das kann man mit jedem Lebensmittel.
0: Ja, ja. Dann landen wir wieder in der Low-Carb-Schiene, wo Kohlenhydrate böse sind, vor allem nach 18 Uhr. Also wieder der Dogmatismus, der betrieben wird. Genau. Und
1: dementsprechend ähm, habe ich das einfach so ein Stück weit hinterfragt. Bin immer noch der Auffassung, dass diese Natürlichkeit in der Paleoernährung, dass die ein wichtiger Faktor ist, der uns allen irgendwie, irgendwie was Gutes tun kann, mhm. ja, im weitesten Sinne, je nachdem, wo die Zielsetzung auch liegt. Und da sind sich im Prinzip auch die unterschiedlichsten Ernährungsformen einig. Und man wird ja oft, man streitet da oft. Ja. Ich bin mittlerweile weit weg davon, mich mit Veganern zu streiten. Ähm, Im Gegenteil, also wenn, wenn da jemand reingrätscht und sagt, hey, du isst ja Fleisch, das ist ja böse, Versuche ich zu erklären, dass es mir um, um Qualität statt um Quantität geht. Und ähm, im Prinzip der, der Common Ground, wenn man so will, der befindet sich dort zwischen all den Ernährungsformen, die es so gibt, ähm, denen viele auch religiös fast schon folgen, mhm. dass man eben sagt, eigentlich wollen wir alle zumindest eine Sache verbessern, nämlich wir wollen mehr Gemüse essen. Und davon können wir alle profitieren. Und deswegen habe ich den Spieß umgedreht, wo viele die Paleo Ernährung so charakterisieren, dass es primär darum geht, Fleisch zu essen. Nee, es geht primär Was darum, Gemüse Blödsinn zu essen. Ist.
0: Ja, also wenn man sich ja auch die paläolithische Ernährung anschaut, allein da wird schon sehr klar deutlich, dass wir es eben nicht so dogmatisch handhaben können. Denn wir reden über ein Zeitalter, in dem sich unterschiedlichste... Ähm, Menschengruppen, Zivilisationen wiedergefunden haben, wo auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen gegessen wurde. Also du hast bis heute dann äh, Völker wie, wie die Inuit, die tatsächlich zu, ich glaube, 97, 98 Prozent tierische Produkte verzehren, weil es einfach nichts anderes gibt. Und dann hast du ähm, Völker wie die, wie die Kung in Afrika, die wiederum zu 85 Prozent nur pflanzenbasiert essen und beides entspringt dem Paläolithikum. So, und wo wollen wir jetzt hier eben schwarz-weiß äh, zeichnen und sagen, okay, so viel Anteil an Fleisch und so viel Anteil an Gemüse, das macht jetzt die Palioernährung ernährung aus. Genau. So, die, die Wahrheit, die liegt in diesen Nuancen eben dazwischen, so wie du es gesagt hast, und macht sich am Ende eben vor allem auf individualisierten Level bemerkbar.
1: Total, gebe ne? vollkommen recht. Und je nach Zielsetzung natürlich auch unterschiedlich in der Auslegung. Also, ich kann natürlich... Beispielsweise jetzt bei mir ein Beispiel, du hast es vorhin kurz erwähnt, mit meinem äh, kleinen Ausflug in den Bereich des, des Bodybuildings will ich gar nicht sagen, weil es natürlich auch so ein Begriff ist, aber im Prinzip kann man darüber sprechen. Ich habe schon ähm, über die Zeit relativ viel Muskelmasse aufbauen können, wenn ja. wir jetzt ähm, darüber reden. Ich habe äh, lange Zeit 68 Kilo gewogen, heute bin ich so rund... Bei 82, also ich würde nicht sagen, dass viel Fett dazugekommen ist. Im Gegenteil, ja, vielleicht. Nein, nein, also geworden. wir
0: verlinken auf jeden Fall ähm, auf, auf Nikos Profil und da könnt ihr euch selbst überzeugen. Äh, ich würde, ohne dich jemals äh, gemessen zu haben, sagen, dass du, ich glaube, seit Jahren, seit wir uns kennen, unter 9 irgendwo liegst. Kommt schon hin, so, also ich das glaube. Ist schon und also, was ich so am beeindruckendsten finde, ist wirklich. Es ist keine, was du damit beweist, ist einfach die Tatsache, dass es keine Transformation ist oder eben diese einmal 10 Kilo aufgebaut und was ist danach, sondern das eben sehr konsequent, wirklich über Jahre hinweg jetzt, eben genau. hältst.
1: Ja, danke dir. Es, ich meine, es geht mir auch nicht darum, äh, zu zeigen, wie ripped und wie wahnsinnig bodybuilderisch man aussehen kann, sondern mhm. mir geht es darum zu zeigen, du kannst fit aussehen. Ähm, man ist da vielleicht, äh, je, nachdem, je nach Messung, natürlich auch ähm, irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent Körperfett unterwegs. Und ich würde sagen, Richtung 5 wird es auch schon gar nicht mehr so gesund. Mhm. Ich brauche auch meinen Wohlfühlfaktor. Ich brauche vor allem meinen cashew Moose was ich regelmäßig esse. <lacht> und dementsprechend ähm, ist es so, dass ich mich da im Wohlfühlbereich Und den, ba und den
0: Bacon auf der Hasselback-Süßkartoffel. Ne? Ja,
1: das ist auch entscheidend <lacht> für mich. Ähm, also dementsprechend muss man da sich auch in einem Bereich bewegen, wo man sagt, da ist man mit zufrieden. Aber ich möchte damit einfach zeigen, dass es möglich ist, auch als berufstätiger, vielbeschäftigter Vater, ähm, der eben sich irgendwie auch noch die Zeiten freiräumt für Training und sich ein, ein minimalistisches Biohacking-Konstrukt gebildet hat ähm, über den Tag, das nicht immer bei 100% liegt, aber dass man auch eben es schaffen kann, so auszusehen, auch Mitte 30 und mit Sicherheit auch Mitte 40 noch, da bin ich von ja. überzeugt, dass man, auch wenn die Hormone sich über die Zeit verändern, speziell beim Mann, wird es da irgendwann spannend mit dem Testosteron. Absolut. Aber da kann man ja auch gegenwirken, also das Krafttraining macht da schon die halbe Miete aus, das regelmäßig betreibt und um eben zu dem kurz zurückzukommen, also der Bulletproof Coffee ist so bei mir, ähm, einfach sehr, sehr praktisch, weil ich mhm. ohnehin ein riesen Kaffee-Fan bin. Ähm, mir fällt es immer ganz schwer, in, in Cafés, also jetzt kann man ohnehin schwer in Cafés gehen, aber <lacht> generell ähm, in Cafés zu gehen, in der Auswahl. Ich habe so meine Handvoll hier in Hamburg, wo ich gerne Aha. hingehe, weil ich weiß, da gibt es guten Kaffee. Ansonsten bin ich da sehr, sehr picky. Ha hast du so deinen äh, Top-One? Ja, ich bin äh, beispielsweise ein großer Fan, eines Büttel in Hamburg ähm, gibt es das Duo Baristi. Mhm. Die haben sehr, sehr guten Espresso und Americano. Kann ich da okay. sehr, sehr empfehlen. Da, Das ist so mein, mein Go-To-Laden einfach lange gewesen. Okay. Ähm, also, da liebe Grüße, falls da jemand zuhört. Äh, wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da laufen weniger die Biohacking-Podcasts. Aber grundsätzlich. <lacht> wer weiß, wer weiß. Direkt ab jetzt. Wer von euch aus Hamburg kommt, äh, schaut da gerne mal vorbei. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr, sehr authentisch italienischer Laden. Ähm, Lecker, kann man nur sagen. Und dementsprechend, ähm, ja, großer Kaffee-Fan und das Ganze natürlich kombiniert mit der Butter, das muss man mal ausprobieren. Ja, viele schrecken davor zurück, mhm. weil sie sagen, hat in meinem Kaffee nichts zu suchen, da gehört Milch rein. Ähm, ich würde eher behaupten, es schmeckt besser mit Butter, ähm, ein besserer Cappuccino entsteht so und ist natürlich auch zielführender. Um in der Ketose zu bleiben, wie gerade schon erwähnt. Also im Prinzip ähm, das Ganze noch ein bisschen abgegradet durch MCT-Öl, also C8-Öl vor allem, Caprilsäure. Mhm. Ähm, kommen wir mir nochmal zwei Esslöffel rein. Und dann ich wie, wie viel, wenn wir schon so bei Mengen sind, wie viel Butter? Auch nutze? zwei Esslöffel. Mhm. Ähm, dann kommen zwei Esslöffel ähm, Kakaopulver rein, mhm. schwach entölt. Also kein Nesquick. <lacht> Ganz, entscheidend. Ganz entscheidend. Nochmal, kein Nesquik. Spaß beiseite. Also das ist die, sozusagen die Grundmischung, mit der ich arbeite. Und dann verfeine ich das Ganze noch aktuell. Es ist auch ein bisschen auch saisonal bei mir unterschiedlich. Ich wechsle da auch ganz gerne mal durch, auch geschmacklich. Aber im mhm. Moment ist es so, dass ich da so eine Messerspitze Vanille noch mit, reine Vanille noch mit reinsetze, mhm. also auch kein Vanillezucker. <lacht> Und äh, dann gehört da noch etwas Zimt rein, wirkt ja auch Blutzucker stabilisierend. Also ja. sehr, sehr smart, also den Cylon Zimt. Ähm, da kommt so ein halber Teelöffel noch mit rein. Und dann kommt auch ein bisschen von dem äh, Chaga
0: Vitalpilz. Ich wollte gerade fragen, ob du äh, mit, mit ähm, unterschiedlichen Mushroom Blends, äh auch, auch Arbeitest. Habe ich viele Erfahrungen gemacht, bin ich ein großer
1: Fan von, muss ich sagen. Mhm. Ähm, je nach Zielsetzung. Also ähm, im Moment habe ich eine Packung Chaga da, die brauche ich jetzt erstmal auf. Ja. Ähm, aber auch Lions Main habe ich super, super Erfahrungen mitgemacht und empfehle ich regelmäßig, mhm. was vor allem die Konzentration und die Hirnfunktion betrifft, ist das mein. Go-To-Supplement im Prinzip. Okay. Ähm, wirklich der, der Lion's main Mushroom. Auch da lohnt es sich, ich weiß nicht, ob du das in die Shownotes packen kannst, aber auch da lohnt es sich wirklich mit einem ähm, Bild sich mal vor Augen zu führen, wie sieht dieser Pilz eigentlich aus. Der ist genau optisch so, wie die Löwenmähne aussieht. Deswegen heißt er auch so. Lohnt sich wirklich mal zu googeln? Wir, ähm, wir werden auf jeden Fall verlinken. Das ist wirklich ein, ein schön anzusehender Pilz und dann weiß man irgendwie ähm, Macht der was, geht der in Richtung Mähne, in Richtung Kopf und macht eben gerade auch was mit der Hirnfunktion. Und das ist ähm, mittlerweile auch einfach gut belegt. In der,
0: mit Studien und in der Wissenschaft weiß man das. Ähm, und wir haben dem, Kapitel, äh, dem Thema ein ganzes Kapitel im Buch auch gewidmet, wo wir ich gesehen, eben ja. Lionsman, Chaga, selbst die alle mal vorstellen. Ja. Ähm, und eben tatsächlich im, im äh, Kapitel Deine Geisteshaltung, also unter Berücksichtigung der kognitiven Enhancer, nenne ich es mal.
1: Ja, also spricht ja auch von, von Smart Drugs. Ja, genau. In die Richtung geht es, ja, Nootropica, äh, das ist so eins der Supplements, die ich da auch in die Richtung verwende mhm. und auch ein, ein Riesenfan bin, weil man es einfach auch spürt. Ich finde, Lion's Mane ist wirklich gut spürbar, dass man damit einen mhm. verbesserten Fokus hat. Ist nicht bei jedem Supplement so, was so in die Richtung Hirnfunktion geht, aber meine, Hast wieder. du da auch ein
0: Produkt, das du vielleicht empfehlen kannst und können wir auch darauf verlinken? Ähm,
1: ja, ich kann das Produkt von Forsigmatic auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Der haben auch die, die duale Extraktion, also ähm, der, der Herstellungsprozess ist sehr, sehr ausgefeilt und ausgereift, ähm, Qualität sehr, sehr hoch. Da gibt es auf jeden Fall ein gutes Produkt, okay. was man sich als Drink aufbereiten kann, einfach für zwischendurch, gar nicht als Mischung noch zusätzlich in den Bulletproof Coffee zu packen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das Ganze schmeckt letztendlich. Also bis jetzt habe ich meine Erfahrung gesammelt mit Kapseln und ähm, mhm. mit dem Mushroom Blend von 4Sigmatic, der auf jeden Fall lohnenswert ist, den kann man definitiv mal ausprobieren.
0: Okay, den habe äh, tatsächlich äh, ich gerade zu Hause auch, den blend ja. äh, Lieben Gruß an Raphael, danke nochmal fürs Vorbeibringen, der hat mich gerade versorgt. Äh, Nico, ich meine, wir, wir sind ganz so im Bereich Biohacking und was, äh, ich wiederhole mich an der Stelle, aber was ich so schön finde, ist, du sprichst eben von, von Achtsamkeit, von Bewegung am Morgen, ähm, Krafttraining haben wir rausgehört als eine entscheidende Komponente, wenn es ums Training geht darauf zu achten, was man isst, aber auch da überhaupt nicht dogmatisch. Und so wie ich dich verstehe, geht halt alles. Es geht dann irgendwie auch ums richtige Verhältnis. Und ein Cashewmus darf nicht fehlen und der Bacon auf der Süßkartoffel darf auch nicht fehlen. Warum, glaubst du, haben so viele Menschen immer noch, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, so Berührungsängste mit Biohacking? Oder wie kommt es, dass... Ich glaube, auch viele Vorurteile noch herrschen. Das heißt, entweder denken die Leute an Mikrochips unter der Haut oder sie denken an horrende Summen für Tracker, für Apps, für Programme, für, ich weiß nicht, für Gerätschaften und, und, und. Und dadurch geht ihnen ja so viel verloren eigentlich, oder? Ja, genau richtig gesagt. Also es sind zwei
1: Punkte aus meiner Sicht. Der eine Punkt ist eben gerade das Verlieren, was ich vorhin auch schon ansprach, in Details, dass man, ähm, wir sind jetzt auch auf einem ähm, sehr, sehr hohen Niveau, was wir hier besprechen. Ich glaube, viele ähm, Einsteiger in dem Bereich, die hören jetzt ähm, Lions Main Vitalpilz und denken sich, sind die auf Pilzen, was machen die, worüber <lacht> sprechen die? Ja? Und das muss man sich dann wirklich mal auch vor Augen führen. Und die Leute natürlich da auch nicht verschrecken, gerade Einsteiger in dem Bereich, das sind schon... Äh, Fachbegriffe, mit denen wir uns ähm, bewegen und, und eine Fachliteratur, die wir auch kennen
0: mm. und
1: die Hintergründe und die Studien dazu. Deswegen wissen wir, dass wir uns da keine Drogen in dem Sinne reinziehen, sondern ähm, eben gerade wissen, wie die Effekte auf den Körper wirken. Und ähm, da ist es zum einen gut natürlich, sich sich gute, also so ein bisschen um die Angst davor zu nehmen, sich gute Quellen zu suchen. Also ähm, dieser Podcast zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten ist eben über ähm, Literatur, also Einstieg zu finden über, über Bücher, aber eben auch Coaches, so wie ich das betreibe ja. und, und auch anbiete, eben gerade mit einem systematischen Coaching, ähm, dass man sich da jemand zur Seite holt, der einen an die Hand nimmt und eben gerade Hintergründe auch erklären kann. Warum sollte ich den Bulletproof Coffee überhaupt trinken? Was habe ich davon? Was ist die Ketose? Ja, das sind alles so Fragen, die auftreten und gerade Einsteiger in dem Bereich oftmals dieses Tor verschließen und das möchte ich eben gerne öffnen, um mehr Leuten diesen Zugang zu dieser Welt zu verschaffen, die sie sehr, sehr weiterbringen könnte, nicht nur gesundheitlich, sondern auch auf ihre Performance zugeschnitten. Also eben gerade auch die, die Leistungsfähigkeit im Alltag. Also es muss gar nicht nur im Sport sein, sondern eben auch mental und äh, Stressresistenz. Aber eben auch ähm, ja, ein Stück weit mehr Lebensgefühl, Lebensqualität. Ähm, und der zweite Punkt, der vielleicht viele Leute auch da zurückschrecken lässt, ist das, was du sagst, ist eben auch der dieses teure Hobby-Biohacking. Ja? Das mhm. ist natürlich bei uns wenn wir uns darüber unterhalten, ähm, tauschen wir uns auch gerne mal aus, welche Gadgets wir da mal ausprobiert haben. Ähm, Im Moment äh, teste ich gerade ein Tool, das nennt sich Circadia. Ähm, mhm. wenn, wenn ihr das sehen würdet, dann würde diesen Podcast an der Stelle ausmachen. Also das ist äh, wirklich <lacht> verrückt. Also schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, da, da begleite ich auch so meine Tests so ein bisschen. Ich probiere wirklich auch verrückte Sachen aus, weil ich mal eine kleine Rubrik in der Men's Health auch habe, wo es gerade nur um Biohacking geht. Deswegen bin ich da so ein bisschen das Versuchskaninchen und auch gerne, muss ich sagen. Macht riesen Spaß. Und da geht es wirklich, dieses Tool geht im Prinzip darum, dass man seinem Körper diese innere Uhr wiedergibt mhm. durch kleine Stromimpulse. Man hat da zwei Elektroden an den Schläfen, ein Stirnband um. Es sieht total bescheuert aus, auf Deutsch, auf Deutsch gesagt. Aber
0: Dann hast du natürlich noch die Blaulichtfilterbrille auf. Die sitzt auf dem Kopf. Genau dann hast du dir Stücke. den Mund zugetaped, damit du nur durch die Nase atmest. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Habe ich ehrlich gesagt noch nie
1: gemacht. Das ist noch ein To-Do auf meiner Liste. Mhm. Ähm, würde ich auf jeden Fall mal machen. Aber genau, wenn wir uns über diese Technik Gadgets unterhalten, dann ist es natürlich so, dass es schnell ins Geld geht und ein teures Hobby werden kann. Und wer das Geld zur Verfügung hat, dem sage ich, weiter so, probier es aus, kauf dir die Sachen, weil es ist eine gute Investition, es ist eine Investition in die eigene Gesundheit und was Besseres können wir nicht tun. Also für mich ist das ähm, ein Riesengewinn, wenn Leute sich da ausprobieren und ähm, natürlich unter Anleitung und unter Berücksichtigung Klar. der Effekte, aber man muss es eben nicht mit diesen ganzen Tools betreiben, sondern man kann es eben auch auf einer Low-Budget-Ebene betreiben, denn die Natur gibt uns so viel.
0: Du, du hast es ja angesprochen, an die frische Luft gehen, Absolut. ein Glas Wasser trinken, bewegen. Ich meine, vielleicht an der Stelle, wir machen theoretisch einen Schritt zurück, aber kannst du nochmal quasi deine Definition von Biohacking oder deinen Gedanken dazu nochmal verbalisieren? Wie würdest du tatsächlich Biohacking definieren? Das ist eine gute Frage.
1: Bei mir geht in meiner Vorstellung geht es vor allem um Potenzialentfaltung. Mhm. Du hast ein Potenzial, was du dir vorstellst. Du hast egal, wie negativ deine Gedanken sind, du hast bestimmt mal darüber nachgedacht, wie du dein Leben positiv verändern kannst. Und da ist einfach Gesundheit die Basis und viele Tools und Techniken des Biohackings, die drehen sich eben gerade um eine Verbesserung der Gesundheit und erst darüber erfolgt dann die Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Das heißt, es geht mhm. gar nicht im ersten Schritt um Performance, sondern erstmal nur darum, eine stärkere Gesundheit zu erreichen. In dieser Zeit umso wichtiger, ein starkes Immunsystem auch auszuprägen und auszubilden, heißt eben, dieses Potenzial eben in kleinen Schritten auszuschöpfen, sich dem zu nähern, was man sich als Ziel setzt und irgendwann mal gesetzt hat, ähm, egal ob man aktuell in einer gedanklichen Krise steckt oder nicht, irgendwann hast du mit Sicherheit mal daran gedacht, dein Leben zum Positiven zu verändern und das Biohacking gibt dir dafür Tools an die Hand, denn wenn deine Gesundheit stark ist, wenn dein Immunsystem stark ist, wenn du nicht mehr so oft krank wirst, ja, wenn du einfach stressresistenter wirst, dann kannst du Deine Dinge, egal wie weit weg die vom Thema Gesundheit sind. Wir waren vorhin beim Finanziellen, wir können auch ähm, über die Familienplanung reden, mhm. andere private Ziele, du willst die Welt bereisen, auch dafür brauchst du und solltest du ein starkes Immunsystem haben, gerade absolut, aktuell. Absolut, ja. Ähm, egal, wo dein Ziel liegt, diese Tools des Biohackings ähm, bildende Basis können absolut kostenlos sein. Also meine Morgenroutine bis auf den Bulletproof Coffee, der ähm, auch ehrlich gesagt, ein sehr, sehr günstiges Frühstück darstellt.
0: Wahrscheinlich eines der günstigsten, die du kreieren kannst. Genau. Und wenn wir jetzt von dem Trampolin wieder weggehen, gehen wir bei
1: der Bewegung zu den Bodyweight-Übungen zurück. Auch die kosten nichts. Ja. Du brauchst nicht mal den Band. Das ist natürlich so ein gutes Tool, was man erschwinglich auch erwerben kann und auch sollte, meiner Meinung nach. Aber selbst das kannst du dem Prinzip sparen, Mach ein paar Ausfallschritte. Ich bin riesen Fan von Reverse Lunges, also den Ausfallschritt nach hinten, schön, kniefreundlich. Ja. Mach davon ein paar oder mach die 100 Jumping Jacks am Stück. So und trink das Glas Wasser. Ja, nimm dir den Moment Ruhe. Die Reihenfolge, das kannst du auch frei wählen. Es ist auch nicht sklavisch vorgegeben, was du da befolgen musst, welche Reihenfolge du befolgen muss. natürlich macht es Sinn, direkt als erstes nach dem Zähneputzen das Glas Wasser zu trinken, dann hast du das erstmal erledigt, aber im nächsten Schritt ähm, such dir deine Reihenfolge aus, geh nach draußen, das kann auch kombiniert sein, also du kannst im Prinzip auch das Thema Bewegung und das Thema Naturexposition, also rausgehen, mhm. wunderbar kombinieren, also durch einen kleinen Spaziergang, durch eine kleine Laufrunde, durch eine kleine Runde auf dem Rad, Völlig egal, am Ende geht es um eine kleine Aktivierung und die, die kostet nichts. Ja. Und dann hast du schon mal deinen Morgen gehackt. Ja. Deine erste Tageshälfte kann beginnen, du gehst gestärkt und mit einem komplett anderen Gefühl in den Tag. Wer damit noch keine Erfahrung gemacht hat, der sollte diese Mini-Morgenroutine mhm. wirklich mal etablieren. Zehn Minuten, Viertelstunde maximal dauert sie und ähm, wird mit Sicherheit einen Unterschied feststellen. So, und dann kann man natürlich zum nächsten Schritt übergehen. Ich habe gerade schon über die Mini-Meditation am Abend beim Zu-Bett-Gehen gesprochen. Mhm. Ähm, da kann man sicherlich abends noch das eine oder andere machen. Wir haben die Blaulichtfilterbrille erwähnt. Das ist natürlich wieder ein Tool, was, was Geld kostet. Ähm, aber auch da auch da kann man eben low also Das war meine
0: und, beste Investition zusammen mit meinem Lichtwecker. Äh, jeweils 2019 und 2020. Weil das letztendlich am meisten, am besten mein Biorhythmus unterstützt hat, was dazu geführt hat, dass meine Aktivitätslevel tagsüber durch die Decke gegangen sind, ich hier auf der anderen Seite wie ein Baby geschlafen habe und das war wirklich die beste Investition in meine Gesundheit jeweils also im jeweiligen Jahr. Smart. Ja,
1: ist nur smart. Also ich würde aber auch da natürlich den Abstrich machen, wenn jemand sich diese Brille nicht anschaffen will, auch da... Ähm Sehen die Bilder natürlich lustig aus, die wir so auf Instagram mhm. äh, von uns zeigen mit dieser orangenen, meist Brille auf. Es ja. gibt mittlerweile auch andere Farbtöne, aber der Klassiker ist so die orangefarbene Brille. Ich bin auch davon überzeugt, dass jemand seinen Schlaf optimieren kann, seine Schlafqualität verbessern kann, wenn er nur auf seine
0: Lichtexposition am Abend achtet. Absolut. Du sparst da ja sogar Geld noch dazu. Eben. Lieber Kerzenlicht und äh, das, das künstliche Licht ausschalten. Eben, und vor allem natürlich, die,
1: das ist auch im Prinzip ein alter Hut, aber ich sage es trotzdem nochmal gerne, die Blaulichtquellen ausschalten. Eine Stunde ja. vor dem Schlafen sollte man keine Bildschirme mehr verwenden. Das ist eine, eine Grundregel und äh, ich sage mal, 95% der Zeit befolge ich die auch. Manchmal geht es einen Tick drüber, wenn ich dann doch mal, ich bin äh, von Haus aus auch ein großer Fußballfan und wenn dann irgendein Spiel noch läuft, dann gucke ich das auch mal zu Ende, ja, auch die zweite Halbzeit. Ja. Das kommt vor und man muss auch Mensch bleiben können. Es ist, man muss sich selbst nicht zum Roboter machen, weil am Ende wirst du dadurch auch nicht glücklich. Aber sich ein Grundkonstrukt zurechtzulegen, wie der Abend im Idealfall aussehen sollte, damit du am nächsten Tag eben gerade die Ressourcen hast, die du brauchst. Ja, wenn du weißt, du hast beispielsweise am nächsten Tag ein Vorstellungsgespräch oder nimmst einen Podcast auf mit Mishek zum Beispiel, ja? Dann kannst da hast du dich darauf
0: vorbereitet, ja?
1: <lacht> dann kannst du eben gerade diese Strategien wählen und sie erweitern einfach dein Repertoire, was du natürlich nutzen kannst. Du kannst dann natürlich ohne Ende ins Detail gehen und deinen kompletten Tag mit diesen kleinen Mini-Hacks füllen. Ich würde mm. noch ein, wo wir jetzt bei der Abendroutine waren. Ähm, Dazwischen passiert kann natürlich auch eine Menge passieren. So, und da gibt es natürlich auch in diesem Podcast, sind da wette ich schon, hunderte an guten kleinen Tipps und auch größeren gefallen. Ich würde trotzdem nochmal einen äh, mit reinwerfen. Das ist kein Geheimtipp, aber ich glaube, der hilft 90 bis 95 Prozent aller Büroarbeiter vor allem. Mhm. Und äh, Menschen, die eine sitzende, sitzende Tätigkeit befolgen, das ist nämlich das Prinzip des Mikroworkouts. Ja, mhm. Sich bewusst zu machen, dass langes Sitzen, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis mehr, ungesund ist. Und diese Sitzphasen zu unterbrechen, nicht nur dadurch, dass ich mich eventuell, wenn ich einen Stehtisch habe, die Möglichkeit habe, mich hinzustellen beim Arbeiten. Das ist es super. Bei Telefonaten zum Beispiel kann man, egal ob man einen verstellbaren Tisch hat oder nicht, super stehen führen. Ja, auch das ist ein guter Anlass. Wenn jemand anruft, stelle ich mich hin. Aber eben auch diese langen Sitzphasen zu unterbrechen, alle halbe Stunde ein Mikro-Workout und alle halbe Stunde ist wirklich die Profi-Version. Fangen wir ja. mit einmal die Stunde an, ja, sich da wirklich den Moment zu nehmen und zu sagen, ich mache ein Mikro-Workout. Und das kann auch sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Der Klassiker und das Einfachste ist wirklich eine Bodyweight-Übung durchzuführen, mhm. wie beispielsweise, ich nenne ungern da die Liegestütze, weil wir eben gerade sehr, sehr inrotiert auch ja. im Alltag unterwegs sind. Deswegen auch hier die Reverse-Lunges, ja, der Ausfallschritt nach hinten, von dem man vielleicht zehn Stück pro Bein macht und man wird merken, probiere es einfach mal aus. Wenn du dich danach wieder hinsetzt, fühlst du dich nicht nur besser, sondern bist auch mental leistungsfähig. Das heißt, wir reden
0: wirklich von, einem, von einer Minute, zwei Minuten. Es ist im Krafttrainingsjargon gesprochen, ein Satz,
1: ja, ein einziger Satz, der dich aber weit weg von deinem Kraftlimit bringt. Du solltest da wirklich ein paar Wiederholungen, die natürlich unaufgewärmt stattfinden, mhm. locker machen können und mit guter Technik machen können, ohne dass du da Gelenkprobleme bekommst. Also jetzt ähm, auch ein natürlich sehr, sehr bekannter Biohacker, ähm, der Ben Greenfield, was der zum Beispiel macht, ist, das muss ich, da muss ich ihn ausnahmsweise mal ein bisschen kritisieren, hat sich eine Trap-Bar hingestellt oder auch als Hexbar bekannt, äh, ja. neben den Schreibtisch und macht damit, relativ schweres Ach doch, Treppbar das habe ich mal gesehen. Kreuzwegen. Ich glaube,
0: 100 Kilo gleich äh, ne nebenbei. Gut, ich meine, der Typ ist auch sau fit, aber das ist jetzt nichts, was du wahrscheinlich deinen Kunden empfehlen würdest genau. in dem Ausmaße. Aber die Grundidee ist natürlich fantastisch, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass wir, wir sind nun mal dafür geschaffen, uns zu bewegen. Und damit ist nicht das acht stunden sitzen gefolgt von einer Stunde im Fitnessstudio auspowern angedacht, sondern wirklich konstante, stetige Bewegung im Alltag und genau das imitierst du ja quasi. ne Absolut. Und der Gewinn ist einfach so drastisch.
1: Also auch diese, da sind wir auch wieder bei dem Minimalismus, also zwei ganz kleine Hacks an der Stelle, wirklich die Mikro-Workouts einzuführen und der zweite Hack. Und beide, beide sind wirklich spürbar, wenn man sie in Kombination ich bin auch ein Riesenfan von, von Synergien, von Kombinationen. Ja. Wenn man sie in nutzt, wirken sie umso stärker, ein Glas Wasser zu trinken zwischendurch. Total simpel, Ja, brauche ich eigentlich gar nicht zu erwähnen, aber ich muss es doch erwähnen. Doch, weil doch, absolut.
0: Wahrscheinlich erwähnst du es deswegen, weswegen ich es auch erwähnen würde, weil mit deinen Erfahrungswerten im Coaching du genau weißt, wie viele Leute auf dieses so simple Tool verzichten oder es, ach scheiße, vergessen. Ja. Und ich meine, deswegen wiederholen wir den Kram, aber das ist das, was letztendlich zum Erfolg führt. Zwei total simple Tools. Unterschätzt das Mikroworkout. Ich bin... Äh habe mir das so ein bisschen
1: auf die Fahne geschrieben, auch diesen Begriff bekannter zu machen. Und äh, ich hoffe, hiermit erreichen wir ein paar Menschen, die das auch mal anwenden in der Praxis. Ja. Und ja, gerade, man muss sagen, jetzt ähm, für viele ist das Homeoffice zur Normalität geworden jetzt in dieser Zeit. Mhm. Ähm, für mich selber auch... Umso mehr, also ich freue mich auch jetzt heute hier bei dir im Studio zu sein, einfach um mal rauszukommen. Ein ähm,
0: Tapetenwechsel, ne?
1: Ja, total. Also ich habe mir das natürlich Biohacker-mäßig auch zu Hause eingerichtet mit einem höhenverstellbaren Tisch etc. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, auch mal rauszukommen. Aber worauf ich hinaus will, das Arbeiten im Homeoffice, das verlangt natürlich bei vielen noch mehr Leistungsfähigkeit und, ich sag mal, Dauerpower mhm. ab. Ja, einfach dadurch, dass kleine... Kaffeepausen wegfallen, die sind vielleicht für den äh, aus Sicht des äh, Arbeitgebers nicht so produktiv, aber für den Arbeitnehmer wirklich wichtig. Ich beobachte das auch, dass wenn sowas wegfällt, gerade bei High-Performern, die ich auch coache, dass die teilweise von Meeting zu Meeting äh, und von, man muss sagen, Videocall zu Videocall mhm. heute äh, springen müssen und ich denen einfach sage, du bist jetzt eine Sekunde oder eine Minute später dran in diesem nächsten Call, weil du jetzt einen Mikroworkout machst. Und du wirst sehen, du bist viel, viel ausgeruhter, viel, ja. viel leistungsfähiger für das Nächste, was dich erwartet. Hast auch noch, und das kommt dazu, eine kleine mentale Brücke dazwischen geschaffen, ja, die dir sozusagen die eine Tätigkeit zur nächsten erleichtert. Diesen, diesen Sprung, diesen Wechsel, dieses rausgerissen werden aus dem einen, ja, das kann auch mal auch ein schöner Anker sein, dass du dich durch Bewegung diese eine Tätigkeit eben gerade E-Mails schreiben beispielsweise, mhm. vollendest, beendest und dann ins nächste
0: Meeting springen kannst mit voller Energie. Einfach auch einen klaren Cut irgendwo erstmal hast, ne? um den Transfer dann dementsprechend einzuleiten. Richtig, richtig. Was ich ganz schön finde und ich glaube, das können wir dann an der Stelle so dann festhalten, Biohacking ist kein teures Hobby für elitäre Kreise, sondern ein, ein Do-it-yourself-Gedanke, wo es darum geht, achtsam deine Gesundheit einfach in Angriff zu nehmen. Und ganz vieles davon, und ähm, das ist letztendlich auch der, der Grundgedanke, die Philosophie, wenn, wenn, wenn ich an Blue Zone denke, also wo unser Name herkommt, aus den blauen Zonen. Für mich ist noch auch ganz entscheidend beim, beim Biohacking eher ein, weil wir eben so schnell bei diesen ganzen modernen Gadgets sind, eher ein Back-to-the-Roots-Gedanke. Weil im modernen Lebensstil, als, als urbaner High-Performer vor allem, haben wir uns über die, die letzten zwei Jahrhunderte extrem von unseren Wurzeln entfernt. Und da sei es eben der Einfluss von, von künstlichem Licht, von, von Medien, unser Alltag, wie er sich gestaltet, sitzen ist das neue Rauchen und, und, und. Und da erstmal ein, ein ja, Back-to-the-roots-Blick zu ermöglichen und zu realisieren, hey, wir kommen aus der Natur, also wir, wir brauchen die Verbindung zur Natur. Und dann findet sie, finden sich diese Biohacks eben in dem, spiegeln sich in dem wieder, was du, was du erzählt hast, morgens erstmal an die, an die frische Luft ein Glas Wasser trinken. Und das finde ich eben so wichtig und schön. Ähm, ich würde gerne ein anderes Problem aber auf der anderen Seite adressieren, was du auch schon angedeutet hast. Ich kenne das nämlich auch in der Zusammenarbeit, also im Coaching mit vielen High-Performern, mit vielen modernen Biohackern. Man kann sich auch eben sehr schnell in all diesen Biohacks verlieren. Ne? Und ich sehe einfach immer mehr eine Gefahr, die so viele Biohacks wie möglich reinzunehmen in seinen Alltag. Und du hast es erwähnt, das führt dann auch dazu, dass auf einmal die Morgenroutine so lang wird, dass ich dann gar nicht mehr dazu komme, was ich eigentlich hervorhabe, weil wir eher darauf bedacht sind, eben ein Haken nach Nächsten auf unserer imaginären Liste zu setzen, als wirklich darauf zu konzentrieren, okay, bringt mir das jetzt wirklich was? Bringt mich das voran oder nicht? Und da, glaube ich, ist es eben entscheidend, wenn wir dann anfangen, mit diesen Gadgets zu arbeiten, wo wir eben einen Haken nach dem nächsten irgendwie setzen können, darauf eben zu achten und dann, ich glaube, da, da wirst du das bestätigen können, du hast es auch schon gesagt, als Coach ist es dann die Aufgabe, die Leute häufig doch eigentlich etwas zu entschleunigen, als ein Biohack nach dem nächsten den irgendwie vorzuwerfen. Ne? Ja, absolut. Also den Stress eben gerade auch rauszunehmen aus dieser ganzen...
1: Thematik, sich selbst zu optimieren. Die Selbstoptimierung soll ja einem Zweck dienen. Die soll ja kein zusätzlicher Stressfaktor werden und das ist eben gerade der Job für uns als, als Coaches, aber eben auch ähm, liegt es natürlich an demjenigen, der gecoacht wird, sich selbst zu überlegen, wo soll meine Reise hingehen? Was ist im Moment und das so ist auch meine Herangehensweise die Priorität Nummer eins, um die ich mich kümmern will, ist es das Thema Stress bei mir? Mhm. Ist es das Thema Schlaf, was gerade leite, leidet? Ja, oder ist es beispielsweise der Sport, der zu kurz kommt? Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ist es die, die Bewegung? Also ich habe zum Beispiel einen, äh, einen Kunden, der lange, lange Zeit mir auch verschwiegen hat, muss man dazu mhm. sagen. Ich nenne keinen Namen hier. Aber der hat mir tatsächlich lange, lange Zeit verschwiegen, wie wenig er wirklich aktiv ist so, am Tag, was... was Low-Level, also niedrigschwellige Bewegung ja. betrifft. Da haben wir mal uns seine Schritte angeguckt, die er am Tag so macht. Und da waren wir tatsächlich bei 3.000 bis 4.000 pro hm. Tag. Und
0: da, der hat sich Was für die meisten, leider muss ich an der Stelle so sagen, wahrscheinlich, daran sich gar nicht so wenig anhört. Also es ist ein, ein Bild, das ich sehr häufig gesehen habe. 3000 bis 4000. Und äh, an der Stelle sei wichtig zu erwähnen, wenn wir davon sprechen, dass wir Menschen dafür geschaffen wurden uns zu bewegen, sind 3000 bis 4000 Schritte zu wenig.
1: Absolut, absolut. So und da, das ist natürlich, das war, war so lange, dass wir da den, den Missing Link gesucht haben, gemeinsam. Und ich froh war, als ich den endlich gefunden hatte. Denn als wir das optimiert haben und der plötzlich über seine 10.000 Schritte am Tag kam mhm. und auch natürlich das Ganze so einen Tick weit kombiniert hast mit, mit Entschleunigung, äh, sprich hat das Handy dann zu Hause gelassen, ist spazieren gegangen und was ist bei rausgekommen? Der hat sich körperlich unfassbar entwickelt. Also das mhm. ist immer auch ein wichtiger Punkt, sich zu überlegen, was ist bei mir die Baustelle Nummer 1 mhm. und was ist sozusagen der Dominostein, den ich ins Rollen bringen muss, weil der sorgt oftmals dafür, dass die anderen Steine dann auch umkippen. Und Plötzlich alles viel, viel besser funktioniert. Also, wo hakt es? Das kann jeder sich gerne auch mal fragen. Wo hakt es denn eigentlich momentan bei mir am meisten? So, und da werden sich viele wahrscheinlich äh, an den Kopf fassen und sagen: Oh, der Stressfaktor. Ja, das ist ein Problem. Das ist natürlich die ähm, ja, moderne Krankheit Nummer eins, wenn man so will. Ja, doch. Eine der sehr der häufig aktuellen. Ähm, Hauptprobleme, mit denen wir, mhm. wir immer wieder zu tun haben. Und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich würde auch behaupten, im Moment könnte es mal wieder ein bisschen Urlaub geben irgendwann und auch ein bisschen entspannter zu gehen in meinem Alltag. Wird sicherlich kommen und auch da arbeite ich dran. Mhm. Der, als Coach ist man dann natürlich auch Vorbild zum einen, aber zum anderen eben auch nur Mensch. Ja. Und Danke. Ich, probiere, ich probiere das eben gerade auch immer zu betonen, dass ich auch Momente habe, selbst wenn man jetzt da auf Instagram mal ein Sixpack sieht, dass es eben auch da Momente gibt, wo ich sage, hey, äh, ja, auch die Pizza gibt es bei mir irgendwann mal. Ja, die, Richtig so. Das kommt vor, das kommt nicht alle Tage vor, zum Glück. Das ist äh, eben gerade der Grund, weshalb man natürlich auch äh, dann entsprechend aussieht. Das war jetzt eines der Ziele bei mir. Aber es muss ja nicht immer die Optik sein, es kann auch die, die Performance, ein Performance-Ziel sein beispielsweise oder eben eine Stresssenkung, die ja mhm. auch eng verknüpft ist mit der Ernährung. Ähm, da kann man eben auch sich Ziele setzen und das entsprechend äh, umsetzen, indem man sich Hilfe holt oder eben sich informiert. So, das ist das Schöne an der heutigen Zeit, ähm, dass man sich sehr, sehr viele Infos holen kann. Darf sich darin nicht verlieren. Mein Trick, um sich darin nicht zu verlieren, ist wirklich, sich auf die wesentlichen Prioritäten zu konzentrieren und da die entscheidenden Hacks anzusetzen, welche das sind, mhm. erfährt man hier bei dir im Podcast
0: zum Beispiel oder auch, wenn man mir schreibt. Also du sprichst ja in deinem Coaching auch von, also in dem Konzept von Schwachstelleneliminierung und Das ist genau das, was du sagst. Erstmal den weakest link finden und dann wie Dominosteine ergeben sich die anderen Elemente quasi wie von alleine. Absolut.
1: Absolut, das ist genau der Punkt, wie es jetzt in dem einen Beispiel so war, bei meinem Klienten, der einfach fehlende Bewegung als Hauptproblem hatte. Mhm. Und sich wie habt ihr
0: es denn, wenn wir dabei kurz bleiben, wie habt ihr es denn geschafft, dann aus den 3.000 bis 4.000 Schritten 10.000 zu machen? Hat es dann gereicht, einfach zu realisieren, ah, das hier ist der Missing Link, wir müssen Elemente finden, Videos, also wie du mehr Schritte in deinen Alltag bekommst, habt ihr dann auch gleich irgendwie Taktiken formuliert, okay, gleich morgens eine halbe Stunde oder nach jeder Mahlzeit zehn Minuten oder wie, wie hat sich das dann wiedergespiegelt? Genau, also wir
1: haben es tatsächlich bei dem so gemacht, dass Mikro-Workouts eine Rolle gespielt haben, mhm. ähm, um auch im Prinzip Bewegung überhaupt reinzubringen, gar nicht mal primär die Schritte, ähm, aber die Mikro-Workouts zwischen den Meetings, die haben wir eingeführt regelmäßig. Und wir haben uns angeguckt, wie ist sein Tag strukturiert, wann kann er einen Block eines Spaziergangs, für mich die, die Urform der Bewegung, mhm. die eine der wichtigsten und unterschätztesten Formen der Bewegung überhaupt, ja, wie kann er diese Spaziergänge regelmäßig in seinen Tag unterbringen. Und bei ihm war es tatsächlich so, dass er den Abend hatte, den, den Feierabend, sozusagen in den Feierabend marschiert ist, ja, mhm. locker, leicht und ähm, sich dadurch auch wieder einen kleinen Puffer schaffen konnte, und da war es am Ende eine halbe Stunde, die den Unterschied gemacht hat. Ja? Okay. Wow. Also sehr, sehr smarter Weg in dem Fall, ähm, der aber jetzt auch nichts ist, was irgendwie Raketenwissenschaft ist. Sondern aber
0: extreme Effekte mit sich. Äh, extreme
1: Effekte, ja. Es sind oftmals die simplen Dinge, die auch nichts kosten. Auch da, klar, mir hat es geholfen, dass er in dem Moment eine, eine Apple Watch hatte und, und mir mhm. sagen konnte, hey, oder ich, seine Daten einfach abgefragt habe ja. und äh, bin dann fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe, <lacht> ähm, weil der Typ war fit. Es war nicht so, dass es irgendwie eine Couch-Potato war oder wenn man den im Spiegel gesehen hätte, hätte man gesagt, okay, es ist ein Sportler, der ja, dem auch ein bisschen was fehlt zum Sixpack und er wollte unbedingt einen Sixpack haben und ich habe mich gefragt, der, okay. der trainiert gut, der isst gut, der hat zu 100% den, die Ernährungsstrategie, die ich ihm gegeben habe, befolgt, aber wo ist denn jetzt das Problem? Mhm. So, und da habe ich gesehen, okay, low-level Und Physical da, da hilft
0: natürlich ein, ein Blick von außen eines Coaches. Äh, wo wir bei, bei dem Thema sind und bevor wir zum Abschluss zu unseren Rapid-Fire-Questions kommen, äh, wo können die Leute mehr von dir erfahren? Wo finden sie dich? Wo können sie dir schreiben? Wo können sie dein Sixpack begutachten?
1: <lacht> ja, danke dir, dass du das noch nochmal erwähnst. <lacht> Wobei, ich, ich muss sagen, als wir trainiert haben, da muss ich Michael auch mal wirklich... Äh, hervorheben. Ging sehr, sehr viel um mich und ich mir fällt es eigentlich eher, heute habe ich mich mal zusammengerissen, eher schwer darüber, über mich selbst so viel zu reden, aber ich glaube ähm, einfach, dass man sich das ein oder andere abgucken kann, ähm, aber an der Stelle sei nochmal gesagt, Mischik und ich haben vor einiger Zeit mal eine kleine Session das zusammen war trainiert. gerade
0: so die Phase, wo die Gyms kurz mal genau. irgendwie offen hatten, ne?
1: Das haben wir ausgenutzt und ähm, ja, ich habe immer hier in Hamburg in, in Sanjin Dojo, also wenn da jemand zuhört, schöne Grüße, ähm, mitgenommen und äh, wir haben da mal eine kleine Kleines
0: Beintraining eingelegt. Ja, oder? ja, quasi so ein Extended-Mikro-Workout, oder? Also ja. ein 25-Minuten-Workout. War sehr, sehr kurz, genau. Aber äh, sehr Zeit intensiv, war das war cool.
1: Und ähm, ja, was du da gerissen hast, muss ich schon sagen, von den, <lacht> vom Kraftlevel schon stark. Also an der Stelle auch mal über deine sportliche Leistung gesprochen schon.
0: Merci, äh, die, die Blumen die nehme ich gerne. <lacht> genau, ja. und zurück zum Thema, wo
1: findet man mehr? Ich habe eine Website, nicoairone.de. Verlinken ich habe, wir natürlich. Danke dir. Ich habe einen Instagram-Kanal, auf dem ich regelmäßig was mache. Nicht immer zu dem komme, was ich dort machen will, weil es unglaublich viel gibt, was ich dort gerne erzählen möchte. Aber es ist einfach eine Zeitfrage, ist das mit den Coachings auch. Ja, und dann
0: ist halt die Frage, ob Instagram das als Kanal so hergibt. Ne? Also genau. Also
1: ich, ich plane auch, da wieder aktiver zu werden. Mhm. Bin da täglich aktiv, keine Frage aber da, glaube ich, ist das der Kanal, wo ihr am meisten zu mir findet und über mich findet und äh, da auch Inspiration bekommt, also mit den, in den Stories auch Einblick bekommt, was betreibe ich selbst, selbst an Biohacks. Und natürlich kann man auch in der Men's Health über mich lesen, über meine, in meiner monatlich erscheinenden Rubrik, der Biohacking-Rubrik, wo ich äh, ja. das Glück habe und mir es auch sehr, sehr großen Spaß macht, unterschiedliche Themen zu beleuchten. Wir haben schon über Rein über CBD gesprochen. Wir haben, also gesprochen ist übertrieben, geschrieben natürlich. Ja. Ähm, ich habe da schon ähm, das Thema Lichtoptimierung komplett auseinandergenommen. Jetzt habe ich gerade über das Thema Schlafzimmergestaltung gesprochen, cool. was jetzt demnächst rauskommt. Also auch sehr, sehr spannend. Äh, verrückte Dinge dort ausprobiert von speziellen Kissen. Bis Willst
0: du da auch die, die, die hier Kopfelektroden vorstellen? Genau,
1: das wird ein nächster Punkt. Da werde ich nochmal über Schlafroutinen im Speziellen okay. schreiben. Äh, das wird auch dieses Jahr noch erscheinen. So viel kann ich schon verraten. Und ähm, ja, ich habe einfach auch, äh, das ist an der Stelle muss ich sagen, erstmal noch ein kleiner Traum von mir, aber den kann ich hier schon mal auf jeden Fall als meinen persönlichen Traum preisgeben, dass ich natürlich auch diese ganzen Biohacks irgendwann mal in einem Buchprojekt zusammenfassen möchte. Cool. Und, ähm, insofern Können wir uns mal, jetzt schon freuen. Ich freue mich, ja, ich freue mich auch drauf, dass mal äh, auf einen Blick, ich, ihr habt es vorgemacht, wie es geht, Ja, es wird sicherlich nicht so allumfassend sein, aber ich glaube, dass es vielen einfach eine Inspiration geben kann, äh, einfach ein Handbuch, gar nicht so sehr ein Handbuch, aber eine, eine Bandbreite an mhm. Tools zeigen kann. Darum geht es mir in dem Moment. Und äh, ich ja, würde mich freuen, wenn, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut. Schreibt mich auch gerne an. Ich äh, freue mich über jede Nachricht und beantworte die auch. Ähm, gebt mir, Verzeiht mir, wenn das vielleicht einen Tag später geschieht, aber ich, ich lese alle durch. Na,
0: Nico ist ja sehr äh, zuverlässig. Versucht ne? zu, das alles. Zuverlässig so. zu beantworten. Genau. So mein lieber, dann äh, haben wir fünf äh, schnelle Fragen zum Abschluss. Let's go. Äh, Auf sechs ready. Gerne. Ja, du, die erste ist eigentlich schon, die kann glaube ich jeder jetzt beantworten. Squats oder Reverse Lunges? Letzteres. <lacht> die Mutter aller Kraftübungen wird hier verpönt. Na gut. Äh, welches Buch, Podcast oder Person sollte man äh, ja je nachdem lesen, hören oder folgen?
1: Ja, also da muss ich natürlich euer Buch hervorheben. An der Stelle wirklich lohnenswert, kann ich nur wärmstens empfehlen. Habe ich auch meinen Kollegen bei der äh, Men's Health empfohlen, die auch äh, sehr begeistert waren. Also wirklich ein umfassendes Werk. Wer gerne Englisch liest in dem Bereich, ähm, der sollte natürlich, beide Namen sind gefallen, ähm, die Bücher, diverse Bücher von Dave Asprey sich mal anschauen. Ich bin gerade dabei, sein aktuelles Buch zum Thema ja, zum Fasten, Fasten, ne? Fasten genau. Hm. Fast This Way heißt das. Ähm, zu lesen, bzw. zu hören, die Audio-Variante. Ähm, sehr, sehr spannend, auch nicht nur Neues, aber grundsätzlich mal ein guter Rundumschlag im Bereich Intermittierendes Fasten. Mhm. Und dann natürlich ein Werk, was mich selbst im letzten Jahr, muss ich sagen, positiv vom Hocker gehauen hat, das ist äh, Ben Greenfields Boundless. Boundless. Mhm. Im Prinzip eine wirklich
0: allumfassende Ist auch allumfassende eine, eine Wucht, ne? Das absolut,
1: Ding. absolut. Gar nicht so sehr an Einsteiger gerichtet für den Bereich, also wirklich für die unter euch, die sich schon mal mit dem Thema Biohacking beschäftigt haben. Ansonsten kann ein das sehr, sehr stark, wir haben auch darüber gesprochen, uns beide hat es eigentlich erschlagen. Mhm. Es ist super als als Nachschlagewerk, wenn man sich einzelne
0: Tools rausgreift Und wenn möchte. man das wirklich auch voneinander separieren kann und, und eben nicht gleich das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt hier alles machen. Ich meine, im Endeffekt, das ist dasselbe wie bei unserem Buch. Wir reden auch über 600 Seiten und wir versuchen auch immer wieder klarzumachen, dass es die Bibel, wo kumuliert das gesamte Wissen vorliegt, es geht nicht darum, jeden einzelnen Hack jetzt auszuführen. Das, das ist einfach auch nicht möglich. Ja. Ich,
1: okay. ich finde, ihr habt super, es ist super gelungen bei euch, dass ihr eben gerade den Sprung geschafft habt, dass ihr auch Einsteiger abholt und mhm. einen, ähm, ja ich sag mal Neuling in dem Bereich auch an die Hand nehmt und erklärt,
0: das sind die Basics. Ja. Cool, danke. Äh, wir verlinken natürlich auch zum Gesundheitskompass wie immer. Ähm, wir wissen ja, Ernährung ist nicht dogmatisch, aber wenn du dich entscheiden müsstest mit der Pistole auf der Brust, Vegan oder Carnivore? Carnivore. Ich habe es ja.
1: ausprobiert, wir haben es beide ausprobiert. Ja, ja,
0: ja sogar so, so leicht parallel. Ne? Ich glaube, du hast zwei, drei Wochen vorher angefangen. Genau, also unabhängig voneinander. Ja, war ja das, war wirklich, das war Zufall in, in dem Moment tatsächlich.
1: Also ich muss sagen, Fazit meines kleinen Experiments, wir haben das, glaube ich, beide vier Wochen lang, oder hast ja. du es länger durchgezogen? Nee, den, das war, glaube ich, der
0: April, wenn ich mich nicht irre. Also einen Monat lang. Ja, natürlich nur, ähm,
1: muss ich auch dazu sagen, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, qualitativ hochwertiges Fleisch, sprich, in dem Bereich vor allem äh, grasgefüttertes Rindfleisch. Ja. Ähm, da habe ich mich mal wirklich dann ausgetobt. Ich muss sagen, körperlich habe ich mich super gefühlt. Was gelitten hat, ist einfach die Geschmacksvielfalt. Ich habe gemerkt, ich bin ein Foodie.
0: Das einmal und auch soziale Aspekte. Also das ist so für mich immer der, der Aspekt jeglicher Ernährungsweise, die eine Limitierung in der Auswahl mit sich bringt. Du wirst halt zum asozialen Arschloch. Das, <lacht> Gut auf den Punkt gemacht. Das ist ja. echt schwierig. Ja. Aber ja, ich habe mich auch fantastisch gefühlt. Und ich habe das Ganze auch mit äh, Blutanalysen ähm, quasi überprüft. Zwei Wochen vorher und dann zwei Wochen nachher. Und ähm, all die Werte, die ich kritisch betrachtet habe, also Triglyceridwerte, Blutfettwerte, ähm, LDL-Werte, war alles. Tipptopp. Also da gab es auch tatsächlich wenig Veränderung. Was aber auch natürlich daran liegt, dass auch meine, ich sag mal, Grundernährung eher so ein Paleo-Gedanken entspringt. Dementsprechend ich nicht so weit weg war. Na, jetzt vom, vom wirklich Karnivor.
1: Genau. Also nichts
0: gegen vegane
1: Ernährung, muss ich auch an der Stelle nochmal sagen. Ähm, bleibt jedem frei, sich zu ernähren, wie es auch die, die moralische Überzeugung zulässt. Bin Total. Absoluten Respekt davor. Ähm, es ist tricky, diese vor allem die vegane Ernährung low-carb zu gestalten, fast unmöglich. Ähm, aber wenn man genug Sport treibt, kann man natürlich auch ein paar Kohlenhydrate oder sollte man natürlich auch ein paar Kohlenhydrate zu sich nehmen. Insofern gibt es da mittlerweile auch Wege und, und clevere Kombinationsmöglichkeiten und auch ähm, Supplements, mit denen man da arbeiten kann. Also das soll gar nicht ähm, die vegane Ernährung irgendwie ähm, schlecht machen an der Stelle. Ich würde mich nur, wenn ich mich entscheiden müsste, dann für die Carnivore-Variante entscheiden.
0: So, so aus. Wenn ich dann
1: irgendwann mal wieder, das war mein Highlight, am Ende
0: eine Banane essen kann. <lacht> <lacht> äh, in, in dem Zuge auch High Fat oder High Carb? High Fat, definitiv. Ja. Ähm, ich bin ein großer
1: Low Carb Fan, habe damit auch im Coaching sehr, sehr gute Resultate stets erreicht, also es gab mhm. kaum Fälle. Der Hauptfehler ähm, an der Stelle ganz kurz, Rapid Fire ist es jetzt nicht mehr, weil ich zu viel rede. Ja, aber, yeah,
0: aber das, das läuft immer so ab. Okay, also ist okay. dann doch zu interessant, die, die Hintergründe zu erfahren.
1: Ja, nur ganz kurz, vielleicht, viele, viele ernähren sich vielleicht auch Low Carb und, und haben so ein bisschen auch das Phänomen der schlechten Laune zwischendurch. Ist natürlich klar, wenn man sich auch dann gleichzeitig Low Fat ernährt, wo soll die Energie herkommen? Also klar. Das ist der größte Fehler aus meiner Sicht, den man machen kann in der äh, Sporternährung oder in der Ernährungsoptimierung, dass man eben Low-Carb und Low-Fat zur gleichen Zeit durchführt. Ich würde immer die Low-Carb-Variante wählen und empfehlen mit High-Fat, aber dann natürlich betont gesunde Fettsäuren ja, gezielt darauf achten, dass man eben äh, das Sonnenblumenöl außen vor lässt beispielsweise mhm. und eben auf gesündere Fettquellen wie Avocado,
0: Olivenöl, vor allem oh, selbst ver Butter. verarbeitete pflanzliche Fette. Ne? Genau. Also in vielen dann verarbeiteten Lebensmitteln. Genau. Ähm, ich habe es ja zu Beginn erwähnt. Ich meine, li liest sich natürlich sehr beeindruckend. Usain Bolt, Rich Roning, Thomas Müller. Welche Person, die du im Interview hattest, hat dich am meisten beeindruckt?
1: Ich muss sagen, Usain Bolt tatsächlich. Ähm, also, jetzt, ich hätte auch ein paar andere nennen können. Ich habe diverse Fußballer, Bundesliga-Fußballer interviewt, ähm, habe auch im Bereich Leichtathletik einige Koryphäen getroffen. Aber ich muss sagen, Usain Bolt, also auch diverse Olympiasieger, aber Usain Bolt ist schon vorgestochen. Ähm, das war tatsächlich auch auf Jamaika, wo ich ähm, des Öfteren bin, weil meine Frau auch Halb-Jamaikanerin ist. Ähm, ist. Es aber, es war mein erster Besuch dort und es war einfach sehr, sehr beeindruckend, ihn dort vor Ort zu Trainieren zu sehen. Ich hatte das mhm. Glück auch ein, ein Training bei ihm zu sehen, was er dort durchgeführt hat ähm, und auch zu sehen, wie er sich einfach bewegt. Das war sehr sehr beeindruckend. Also das Gespräch selbst war auch super und ist natürlich ein Profi, auch ein Medienprofi muss man ganz klar ja, das sagen. Das kann er, ne? So locker, so locker die die Jamaikaner auch grundsätzlich sind, aber das ähm, da war er einfach abgebrüht, muss man sagen. Sehr 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 nett und und äh, Entspannt einfach auch, muss man sagen. Aber ähm, an der Stelle einfach jemanden zu sehen, der sich, wo ich weiß, der kann jetzt innerhalb kürzester Zeit auf ein Tempo beschleunigen, was kein anderer Mensch hinkriegt. Ja? Das, was einfach niemand schafft aktuell und geschafft hat, so schnell unterwegs zu sein und ähm, den dann in sein das finde ich immer wieder bei unterschiedlichsten Sportern auch beeindruckend, ähm, wie sie sich, im Alltag bewegen. Ich beobachte das dann sehr, sehr genau, ähm, einfach vielleicht auch der, der Fitnesstrainer-Hintergrund, aber mhm. ähm, oftmals ist es so, dass du dir das niemals vorstellen kannst, was es total ungeschmeidig aussieht, die quasi fast humpeln. Ähm, auch gerade bei, bei Fußballern ist es oftmals der Fall, äh, weil die oftmals ja auch nicht die beweglichsten sind. Mhm. Und wenn dann ja plötzlich der Ball am Fuß rollt, sieht das geschmeidig aus, als wenn... Äh, ja, im Prinzip sie nie was anderes machen würden. Und dementsprechend ähm, bei Usain Bolt war es so, dass es eben auch sehr, sehr locker und leicht aussah, wie er sich generell, also alles sehr, sehr geschmeidig Man hat das Gefühl, der, der geht so im Flow einfach ähm, dadurch durch, die ähm, Medien, ich war ja auch nicht der Einzige dort, und ähm, durch das Mediengetümmel und durch die, durch die Kameras sowieso, das ist er natürlich gewohnt, ähm, hat mir da auch ein bisschen was über sein Training erzählt, das fand ich auch spannend, aber wie gesagt, das war so der beeindruckendste Moment dort in, in Kingston, ihn zu beobachten im Training und, und mit ihm zu sprechen und einfach auch zu sehen,
0: wie läuft so ein Mensch, der einfach der Beste und der Schnellste ist. Abgefahren. Ja. Nico, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Biohacking-Welt. Vielen Dank für den Einblick in, in deine Coaching-Philosophie mit eben diesem super spannenden Hintergrund, von, wirklich von den Besten gelernt zu haben. Wir sind durch für heute. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgegrast, wobei trotzdem natürlich so viele Fragen äh, noch im Kopf rumgrasen, dass ich glaube, nicht drum herumkommen, ähm, wie Dave Asprey quasi seine Fastenbücher, eine ne Neuauflage früher oder später rauszubringen. Aber an der Stelle danke ich dir vielmals, äh, wünsche dir und jedem Zuhörer da draußen noch eine erfolgreiche Woche. Adios. Danke auch von mir. Er hat riesen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.